2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân thực hiện nghiêm ai ở đâu ở yên đó. Đồng thời yêu cầu địa phương cung cấp lương thực, thực phẩm cho tất cả người dân ở khu cách ly. Hôm nay, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 lưu động cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly phong tỏa. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trả kết quả thi trung học phổ thông qua đường bưu điện. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực bắc bộ. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có hàng loạt cuộc họp trực tuyến với ASEAN vào tuần tới. Minh chứng Đông Nam Á sẽ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Bây giờ
0: là tin chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch. Trong đó có một số nội dung chính sau đây.
3: Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ hôm nay tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép. Lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh, xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa, về địa phương, đích đến, đảm bảo an toàn. Tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca, có thể bố trí xe tải, chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy. Tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 17 tháng 7 các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đồng thời phối hợp hỗ trợ chi viện phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp. Vận động, kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc; tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân; hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn; tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vaccine hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vaccine, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine.
2: Thưa quý vị và các bạn, công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề khẩn cấp đang đặt ra trong thực tiễn phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội, theo tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau, tính mạng của mỗi người dân là đáng quý nhất, là trên hết, trước hết. Công điện đã thể hiện được sự chia sẻ, thấu hiểu, có trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với nhân dân, để muôn dân có một ý chí đồng lòng cùng Chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống dịch. Công điện đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của người dân.
4: Nhiều ý kiến khẳng định công điện rất kịp thời. Chính phủ đốc thúc các địa phương có công dân đang lưu trú tại vùng dịch hãy nhanh chóng hỗ trợ trực tiếp cho những công dân của địa phương mình, không thể bỏ mặc cho người khác được. Kinh tế có bị giảm tăng trưởng năm nay thì sang năm khắc phục, nhưng con người mà lâm vào cùng quẫn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Chính phủ đã kịp thời lắng nghe và hành động quyết liệt vì sức khỏe nhân dân, vì tương lai đất nước. Trước hết, công điện đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bằng mọi biện pháp để ai ở đâu ở đấy. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm, chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố, nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 đến khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Đây là nhiệm vụ giải pháp không mới, nhưng thực tế, nhiều địa phương, nhiều người dân chưa thấu hiểu, chưa quán triệt sâu sắc và vì thế chưa thực hiện nghiêm túc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại, dịch lây giữa người với người nên chấp hành nghiêm việc giãn cách thì ngăn chặn ngay được sự lây lan. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác, mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân bằng mọi biện pháp phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu này. Điểm nổi bật thứ hai của công điện là yêu cầu các địa phương, các tỉnh phải đảm bảo đời sống của người dân để họ có đủ điều kiện vật chất, tinh thần, sự yên tâm, tin tưởng thực hiện yêu cầu giãn cách. Nói cách khác là không chỉ bằng các biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn từ phía chính quyền, mà phải đáp ứng các yêu cầu thiết yếu, chính đáng hợp pháp của người dân để họ yên tâm, tin tưởng, cộng tác với chính quyền. Xin được nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thực hiện cách ly, giãn cách phải nghiêm túc, chặt chẽ, nhưng đồng thời phải đáp ứng 3 yêu cầu. Hỗ trợ tối đa người dân về lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc đáp ứng các yêu cầu y tế của người dân ở mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, chính đáng, hợp pháp của người dân. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cả nước cần tập trung ưu tiên số một cho nhiệm vụ chống dịch, dứt khoát không để khủng hoảng y tế, không để khủng hoảng kinh tế, xã hội, không để khủng hoảng truyền thông, tất cả vị ấm no, hạnh phúc, an toàn cho người dân. Thủ tướng cũng nhiều lần nhấn mạnh người dân là chủ thể, là trung tâm của mọi chính sách, mọi quyết sách của các cấp chính quyền. Cụ thể hơn, người dân là trung tâm phục vụ của mọi quyết sách, cũng là chủ thể hành động để thực hiện những quyết sách đó. Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh khẩn cấp của dịch bệnh, vai trò trung tâm, chủ thể của người dân càng đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành và cả mỗi người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay, chung sức, chung lòng để kiểm soát, ngăn chặn để lùi dịch bệnh. Sẽ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.
2: Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, không kiểm soát được tình hình, để người dân tự ý đi ra khỏi địa bàn phải chịu trách nhiệm thức trước Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thảo.
5: Các thành viên ban chỉ đạo nhận định diễn biến dịch COVID-19 tại 19 tỉnh thành phía Nam có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, nhiều địa phương mặc dù thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng chưa triệt để. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng, cho biết.
6: Qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng cái hình thức người dân đi thì phần lớn nhiều chỗ không kiểm soát được. Các bạn về cũng không có tổ chức. Trong số đó cũng có những người đã bị mắc Covid-19. Trên đường đi thì có thể là tại tập trung, lây lan lẫn nhau. Bộ Y tế đã có cái quy định là phải được xét nghiệm, phải cách ly v.v. nhưng mà đều không kiểm soát được. Nên là chúng tôi nghĩ rằng trong lúc này chúng ta không nên về, là nên ở lại và thực hiện đúng cái việc giãn cách để làm sao phòng bệnh được cho chúng ta, cho cả cộng đồng
5: trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương chăm lo đầy đủ đời sống và trợ giúp y tế cho người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời đề nghị Bộ Y tế ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho khu vực này để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.
0: Chính phủ đã bàn và Thủ tướng Chính phủ đã kết luận là chúng ta ưu tiên cao nhất cho khu vực này có vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Nên giao cho Bộ Y tế bây giờ phải phối hợp rất chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Và phải rà soát lại có những điều chỉnh cần thiết về quy trình thủ tục tiêm Để sao cho tiêm vaccine được nhanh nhất là Cùng với đó thì Bộ Y tế đảm bảo cái nguồn vaccine để đảm bảo theo đúng tiến độ Của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để rằng Chúng ta sớm đạt được miễn dịch cộng đồng Để người dân ở thành phố Hồ Chí Minh có thể sớm quay lại làm việc trong một điều kiện là đã được tiêm
5: Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Bộ Y tế giả soát lại công tác thống kê để cập nhật kịp thời lên cổng thông tin điện tử của Bộ về số người mắc, số người tử vong do COVID-19 trên nguyên tắc công khai minh bạch.
2: Thưa quý vị, sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, nơi cư trú, từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, nhiều tỉnh ở miền Tây đã thay đổi kế hoạch đón công dân trở về
4: tại đồng tháp ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết theo kế hoạch thì đầu tuần tới sẽ tổ chức hội đồng hương và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và nhờ ý kiến thành phố hồ chí minh hỗ trợ triển khai kế hoạch đón công dân đang sinh sống học tập và làm việc tại thành phố hồ chí minh trở về địa phương tuy nhiên sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ tỉnh sẽ chậm lại kế hoạch này chờ thỏa thuận với thành phố hồ chí minh địa phương khuyến khích bà con gia đình đang ở đâu thì ở đó để thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của thủ tướng Tại Sóc trăng ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xác nhận cũng sẽ tạm dừng kế hoạch đưa công dân trở về sau khi có công điện của Thủ tướng. Tại Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Chiết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, địa phương cũng đã tạm dừng kế hoạch đón công dân cho đến khi có chỉ đạo mới. Trong thời gian tạm dừng sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nêu trong công điện, sẽ giả soát để tăng cường hỗ trợ chi viện cho nơi có đồng bào tỉnh mình ở các địa phương có dịch. Lãnh đạo Tiền Giang cho biết, chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh sẽ xem xét dừng việc lên kế hoạch đưa công dân của tỉnh này từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Tại An Giang, theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh này chỉ mới tính toán kế hoạch sao cho phù hợp vì thực tế tình hình dịch COVID-19 ở địa phương đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. Do vậy, tỉnh sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân ở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương sau khi có công điện của Thủ tướng.
2: Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết từ 18 giờ hôm qua đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thì 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới thuộc 5 chùm ca bệnh và ở 8 quận huyện, đó là Đông Anh, Thanh Trì, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Oai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Hoài Đức và một thông tin đáng chú ý thì sáng nay hàng trăm tiểu thương ở chợ Phùng Khoang quận Nam Từ Liêm Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 do có một người bán rau dương tính với sars cov 2 thông tin được biết từ 0 giờ ngày hôm nay thì ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm thành phố hà nội tiến hành lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường ra vào khu vực chợ dân sinh Phùng Khoang ngay sau khi có quyết định phong tỏa tạm thời khu vực này trước đó ngày 31 tháng 7 thì tại đây ghi nhận một trường hợp nhiễm sars cov 2 là người bán rau tại chợ theo điều tra dịch tễ thì hàng ngày bệnh nhân này thường lấy rau ở chợ Voi Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang. Đến ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân có sốt, ho, được test nhanh và lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội và kết quả là dương tính. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin các bệnh này thì toàn bộ chợ Phùng Khoang đã được tiến hành phun khử khuẩn. Sáng nay thì hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Phùng Khoang đã được lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng cũng liên hệ chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó thì tiếp tục điều tra để tiến hành xét minh các trường hợp liên quan. Trong khi đó tại Đà Nẵng thì tối qua thành phố quyết định phong tỏa bốn phường thuộc quận Sơn Trà do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
7: Ngày 3 tháng 7, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 55 ca dương tính với xét Covid-2, trong số ca mắc mới, quận Sơn Trà phát hiện nhiều nhất với 35 ca. đáng nói mặc dù đã tạm dừng hoạt động cản cá hơn một tuần nhưng đến nay vẫn còn trường hợp người bán cá mới được lấy mẫu xét nghiệm lần một qua đó cho thấy việc quản lý danh sách gần 3 ngàn rưỡi người buôn bán cá còn lỏng lẻo riêng quận Sơn Trà có 1.800 trường hợp buôn bán cá cá biệt nhiều người dân phường Nại Hiên Đông là ngư dân không tuân thủ nghiêm việc phong tỏa không chịu đi lấy mẫu xét nghiệm bà Ngô Thị Kim Yến giám đốc sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo thành phố giao ủy ban nhân dân quận Sơn Trà phong tỏa cứng bốn phường giáp ranh nhau là Nại Hiên đông, Thọ Quang Băng thái và An à Hải Bắc trong vòng 14 ngày.
8: Khi mà như vậy thì chúng ta sẽ liên tục xét nghiệm và liên tục bóc ra và tập trung
9: tất cả
10: nguồn lực thì chúng ta phải tự làm luôn cái phương án là từng cục ví dụ như là một khu
4: là 10 hộ gia đình chúng ta làm một cái điểm lấy mẫu. Mở từng hộ gia đình ra để lấy luôn chứ không thể lấy một cái điểm điểm lớn được. và lớn thì, thì nguy cơ rất là lớn nhỉ. và. Chúng tôi rất là mừng là người dân khi đi ra thấy đông đi về là đúng luôn, những cái ổ dịch đi mà ra mà thấy đông là đi về phong lấy mẫu. Vì chỉ cần mà chúng ta tập mà dưới mấy mấy những cái hậu quả mà chúng ta thấy
7: rồi. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ giao ngành công thương cung ứng đủ lương thực thực phẩm cho bốn phường này. Thành phố sẽ điều động lực lượng phương tiện, kể cả công an quân đội xuống giúp địa phương thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Quận ra quyết định đóng cứng bốn cái phường này lại Và trong bốn phường thì công chí sẽ khoanh ra
11: các khu vực đặc biệt là Yên Đông này Đóng cứng các cái khu vực có nguy cơ cao lại Đóng cứng ở đây được hiểu là không cho ra vào kể cả những trường hợp cấp thiết Trường hợp cấp thiết chỉ được phép khi mà các cái lực lượng chức năng cho ra vào thôi Tôi Ví dụ cần cấp cứu thì lực lượng chức năng đưa vào cấp cứu Cung ứng
0: lương thực thì lực lượng chức năng cung ứng lương thực không được ra ngoài
2: Sáng nay, ủy ban dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt 40 đội phản ứng nhanh tiêm lưu động, đội phản ứng nhanh để tiêm cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly phong tỏa. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho hay, bên cạnh các điểm tiêm chủng cố định, thành phố Thủ Đức ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, nhóm cán bộ phòng chống dịch tuyến đầu. Với nhóm người bệnh nền, Thủ Đức triển khai một đội xe tiêm chủng lưu động đi đến từng khu phố, tổ dân phố tiêm chủng. Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, có hai đội tiêm vaccine bố trí trên hai ô tô chuyên dụng, gồm 5 người mỗi đội, là hai bác sĩ và 3 điều dưỡng. Trên xe có đầy đủ các dụng cụ tiêm vaccine và cấp cứu như là bình oxy, thuốc chống sốc, thuốc huyết áp. Ngoài ra, có các đội tiêm đi xe máy đến các phường, trong đó ưu tiên cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly phong tỏa, người già có bệnh, người không thể tự đến điểm tiêm, người khó khăn và yếu thế trong khi đó sở thông tin và truyền thông tp.hcm phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 vnpt tp.hcm và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm quang trung vừa đưa vào hoạt động tổng đài cấp cứu 115 giã chiến phòng chống dịch bệnh covid-19 tin của phóng viên minh hạnh thường trú tại thành phố hồ chí minh
4: tổng đài cấp cứu một phần năm giã chiến đặt tại công viên phần mềm quang trung tổng đài được trang bị 40 mươi bản tổng đài viên gấp 10 lần năng lực so với tổng đài một, một năm trước đây đảm bảo khả năng tiếp tục mở rộng trong trường hợp diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới tổng đài cũng được trang bị số lượng lớn máy tính đường truyền internet đường truyền điện thoại dự phòng đảm bảo hoạt động ổn định cả ngày lẫn đêm để tiếp nhận thông tin đề nghị cấp cứu chuyển bệnh từ người dân và các cơ sở y tế đồng thời, vnpt thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị bổ sung các đường truyền kết nối thoại, internet và cung cấp sim điện thoại cho các trạm điều phối lực lượng thuộc trung tâm cấp cứu 115 để tăng khả năng kết nối điều phối giữa tổng đài với lực lượng cấp cứu trước đó ngày 9 tháng 7 sở thông tin và truyền thông đã phối hợp với vnpt tp HCM bổ sung nâng cấp đường truyền tổng đài cho trung tâm cấp cứu 115 cấp 3 lần khả năng tiếp nhận so với thời điểm trước khi đợt dịch covid 19 thứ tư từ 4 điện thoại viên tăng lên 14 điện thoại viên tuy nhiên số lượng cuộc gọi đến trung tâm cấp cứu 115 có thời điểm đạt hơn 5.000 cuộc gọi mỗi ngày dẫn đến tình trạng quá tải tại một số khung thời gian cao điểm
2: về công tác hỗ trợ các tỉnh phía nam phòng chống dịch bệnh Dự kiến trưa nay, hơn 10 tấn trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 chi viện cho miền Nam sẽ tới Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì số vật tư y tế này sẽ được vận chuyển tới điểm tập kết để lắp đặt cho bệnh viện giã chiến. Đây là toa tàu hàng được vận chuyển cùng với tàu khách nên các điều kiện về kỹ thuật tương đối tốt. Tin của phóng viên Văn Hải
4: những thiết bị này trước đây được các nhà tài trợ hỗ trợ cho Trung tâm Hồi sức Tích cực tỉnh Bắc Giang, nay được Bộ Y tế huy động vào Trung tâm Hồi sức Tích cực của Bệnh viện Bạch Mai tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng. Ông Đào Xuân Cơ, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những thiết bị này đủ sử dụng cho 100 giường hồi sức.
12: Và ngày hôm nay thì
2: chuyến tàu đã vận chuyển toàn bộ những trang thiết bị này vào để chúng tôi tiến hành vận hành tại trung tâm hồi sức tích cực 500 giường tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nhằm cứu giúp những bệnh nhân nặng nguy kịch tại thành phố Hồ Chí Minh bệnh viện bạch Mai chúng tôi đã cử một cái đoàn cán bộ có kinh nghiệm để vận hành cái bệnh viện dã chiến 3.000 giường với 500 giường hồi sức tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp theo trong những ngày tới chúng tôi sẽ cử các đoàn cán bộ có thể lên tới hàng nghìn người để vào điều trị những bệnh nhân covid nặng tại bệnh viện này.
4: Ông Nguyễn Chính Nam, trưởng ban kế hoạch kinh doanh tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị đã có chủ trương và báo cáo thủ tướng chính phủ, bộ giao thông vận tải về việc vận chuyển miễn phí cán bộ, nhân viên y tế, trang thiết bị y tế từ miền Bắc vào Nam để phòng chống dịch covid-19. Việc vận chuyển này sẽ được đơn vị đảm nhiệm trong toàn bộ thời gian có dịch. Với những bệnh viện khác có nhu cầu, đơn vị sẽ tổ chức triển khai tiếp. Ngoài số lượng trang thiết bị của Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị cũng nhận được đề nghị vận chuyển của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần tới.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao quà xuất quân chiến dịch ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19 do Hội Cán bộ chức cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Hà Nam Bắc Thái tổ chức. 5.000 bộ áo tràng y tế kèm găng tay, mũ, tiêu chuẩn châu Âu chống dịch cấp độ 3, 115.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 3.000 chai xịt sát khuẩn cao cấp Tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng sẽ được vận chuyển thẳng vào miền Nam bằng xe ô tô của Tổng công ty bưu chính Viettel. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Ủy ban Dân tộc Trung ương, Tổng thư ký Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Hà Nam Bắc Thái cho biết.
0: Trong
11: vòng có một tuần qua, chúng tôi đã huy động các hội viên qua các kênh thông tin mạng xã hội hoàn toàn là không tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và những hội viên đã nhiệt liệt hưởng ứng đã đóng góp công sức, tiền của các trang thiết bị vật tư y tế vào ủng hộ chương trình này.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục hậu cần Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân bệnh viện gia chiến truyền nhiễm số 5D điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đây là bệnh viện thuộc Tổng cục hậu cần, được thành lập theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đặt tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với quy mô 500 giường, bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ đến vừa và nặng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tại Trà Vinh, gần 70 tấn hàng hóa nông sản được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh gửi đến công nhân lao động tại khu cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Thạch Sao Anh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Từ đầu giờ đến nay, Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh đã tổ chức 4 chuyến hàng nông sản hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Các mặt hàng này bao gồm gạo, trứng, khô, rau củ quả trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong số này, ngoài nguồn kinh phí của Liên đoàn lao động tỉnh, các Liên đoàn lao động huyện, thị còn có sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở tỉnh Trà Vinh gửi tặng các công nhân bị phong tỏa cách ly bổ sung bữa ăn hàng ngày nhằm ổn định tinh thần, sức khỏe, yên tâm thực hiện tốt các quy định nơi phong tỏa Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là tấm lòng nghĩa tình của các cấp công đoàn tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với công nhân lao động cũng như các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thời gian qua, rất là nhiều các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân ủng hộ và chuyến hàng của chúng tôi chia sẻ với công nhân viên chức lao động thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có công nhân lao động là người quê hương Trà Vinh, À, ngoài tình cảm gắn kết nghĩa tình, chúng tôi rất mong liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch.
2: Thưa quý vị, chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 277 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Trong số 277 tỷ đồng, có 107 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, gồm vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa thực phẩm trị giá 170 tỷ đồng. Ngoài các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, Bình Dương còn nhận được sự sẻ chia của các tỉnh thành trong cả nước như Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận. Mỗi địa phương ủng hộ 1 tỷ đồng. Lào Cai, Bến Tre mỗi tỉnh 500 triệu đồng và Bình Phước 300 triệu đồng. Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã chuyển hơn 200 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân bình dương vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch số hàng hóa thiết yếu các tỉnh hỗ trợ đã được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình dương phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh phân bổ cho các khu cách ly phong tỏa tổ chức chợ nhân đạo không đồng để hỗ trợ người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trang thiết bị vật tư y tế được các đơn vị trao tặng đã chuyển cho cơ sở y tế bệnh viện giả chiến với số tiền ủng hộ đã tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã chi hơn 48 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và sẽ quản lý sử dụng nguồn vận động đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn
0: các cái mặt trận đoàn thể ở cấp quyện có cái vận động về cái hàng quá nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các khu cách ly là rất là lớn như Tân Nguyên thì có nhiều cái chợ không đồng Thượng An cũng có những chợ không đồng phối hợp doanh nghiệp chữ thập đỏ tiếp nhận các cái hàng quá nhu yếu phẩm người ta hỗ trợ chúng tôi cũng thường xuyên đi hỗ trợ hiện nay thì đã tiếp tục chỉ đạo cho khối mặt trận đoàn thể sẽ hỗ trợ lẫn nhau ở giữa các quyện nữa.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi tỉnh Bạc Liêu áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai thực hiện nhiều mô hình việc làm thiết thực ý nghĩa để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật trên địa bàn tỉnh. Trong số này phải kể đến mô hình Tổ phụ nữ đi chợ hộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phước Long đã làm ấm lòng nhiều hộ gia đình trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
11: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, những ngày này liên tục xuất hiện mưa dông. Mặc dù gió mưa tầm tã chị Trần Thị Điệp, chi hội trưởng phụ nữ ấp Long Thành, vẫn phát ao mưa, ngày hai buổi chạy xe, thực hiện cái công việc mà chị đã đảm nhiệm được hơn một tuần qua. Đó là đi chợ, mua giúp lương thực thực phẩm cho hơn 15 hộ dân trong ấp.
10: Hàng ngày tôi nhận điện thoại của người dân trong địa bàn ấp nhờ đi chợ hộ Mỗi ngày tôi đi chợ, vào lúc 8 giờ sáng và 2 giờ chiều, sau khi mua đủ đồ, tôi đến giao tận hộ gia đình. trong việc đi chợ hộ thấy rất vui vì giúp được người dân trong lúc dịch bệnh và cũng hạn chế tình trạng người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách.
11: chị Thiều Thị Kim Triều, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long cho biết, trên địa bàn tỉnh bạc liêu nói chung và huyện Phước Long nói riêng đã xuất hiện nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng. để giúp chị em trong lúc khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tình trạng người dân ra đường, hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long đã thành lập tổ phụ nữ đi chợ hộ
1: mô hình là tổ phụ nữ đi chợ hộ có mục đích là hỗ trợ giúp đỡ người dân mua sắm những đồ dùng cần thiết thiết yếu như là lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm để dùng trong gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm giúp cho việc giãn cách xã hội được thực hiện hiệu quả hơn và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các điểm chợ
11: tổ phụ nữ đi chợ hộ của hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long có 12 thành viên gồm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ các ấp các thành viên của tổ được phát thẻ đi chợ của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trắng. Hàng ngày, các thành viên này nhận đơn đặt hàng của các hộ dân trên địa bàn mình phụ trách hai buổi, gồm sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và chiều từ 14 đến 17 giờ. Các hộ dân có nhu cầu mua sắm các đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm chỉ cần điện thoại hoặc nhắn tin cho các thành viên của tổ để nhờ mua hộ. Sau khi mua, các thành viên của tổ sẽ mang hàng đến tận nhà giao cho người dân chị Nguyễn Kim Ngân, người dân ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, bọc bạch Vợ chồng chị có chiếc ghe chở cây giống bán cho người dân khắp nơi trong tỉnh. Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, vợ chồng chị nghỉ buôn bán. chỉ ở nhà chăm sóc ba con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi. Những ngày qua, nhờ tổ phụ nữ đi chợ hộ, nên cả gia đình chị có điều kiện ở suốt trong nhà, không đi ra ngoài.
10: Tôi rất cảm động trước việc làm của Hội Phụ Nữ Thị Trấn đã giúp chị em chúng tôi đi chợ mua những đồ dùng thiết yếu. Tôi hứa sẽ thực hiện tốt các quy định về việc phòng chống dịch Covid, đặc biệt là sẽ hạn chế đi ra đường khi không thật sự cần thiết. Theo bà
11: Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bạc Liêu. Tổ phụ nữ đi chợ hộ bước đầu đã tạo được hiệu ứng tốt bởi không chỉ giúp đỡ những gia đình khó khăn, neo đơn, ấm lòng giữa lúc dịch bệnh, mà qua đó các thành viên trong tổ còn có điều kiện gặp gỡ, nhắc nhở, động viên để người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tiếp tục nhân rộng mô hình này.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Quảng Ninh liên tục siết chặt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn trên cả bộ và trên không. Trên biển với quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn. Tin của phóng viên Vũ Miệt.
9: Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, Quảng Ninh áp dụng cách ly y tế tập trung tự trả phí 14 ngày tại khu cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi y tế tại nhà 7 ngày đối với người về từ những địa phương đang thực hiện các chỉ thị 15 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người từ các địa bàn khác, khi vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả âm tính bằng phương pháp xét nghiệm real time PCR hiệu lực trong 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Người dân được khuyến cáo không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Việc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt kiểm soát dịch bệnh nhận được sự ủng hộ của người dân bởi đây là cách làm hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
6: Nói chung là các cái thủ tục làm của các cái chốt có mất thời gian nhưng mà đành người lọ
2: bảo kia thôi, không vấn đề gì cả nên làm chặt chẽ thì bởi vì là cái trong lúc dịch bệnh đang cao trào này thì nâng cao tinh thần cảnh giác thì nó là
6: tốt. Tôi là người dân trên địa bàn thì cũng ủng hộ cái cách làm của Quảng Ninh và ủng hộ càng chặt hơn càng tốt Quảng Ninh mới giữ được an tâm của đồng dân thứ hai là dân tôi được đi lại, đi làm về mặt kinh tế.
9: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ, trong đó chốt cầu đá bạc, thành phố Uông Bí, cầu Bạch Đằng của thị xã Quảng Yên. Chốt cầu vòng chua của thị xã Đông Triều có lượng người và phương tiện ra vào rất lớn. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép, công tác kiểm soát người và phương tiện và địa bàn được thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch. Thứ úy Nguyễn Thái Sơn, đội cảnh sát giao thông công an thị xã Đông Triều cho biết.
6: Chốt cầu vòng chua là tổng ra vào tỉnh Quảng Ninh nên mật độ phương tiện ra vào cũng khá đông thực hiện được ngành của sốt hướng dẫn mọi người tham gia khai báo y tế bằng ứng dụng Blue zone để tiết kiệm thời gian xe báo tạo điều kiện cho các mặt hàng hóa thiết yếu mặt hàng dễ hỏng đặc biệt là các mặt hàng nông sản
9: ngoài việc kiểm soát chặt từ bên ngoài Quảng Ninh cũng đẩy mạnh tiêm phòng vaccine covid 19 cho người dân
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Người dân đang ở các khu cách ly tập trung theo chỉ thị số 16 sẽ được giảm giá tiền điện đến 15%. Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất và được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý áp dụng cho hai kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9 tới đây. Tin của phóng viên Nguyên Lộc.
4: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các quận, huyện, thành phố, trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30 tháng 7 đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Về mức hỗ trợ giảm giá điện, giảm 15% tiền điện trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh một tháng, giảm 10% tiền điện trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh một tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 8 và kỳ hóa đơn tháng 9 tới đây ngoài ra chính phủ cũng quyết định hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch covid-19 có thu một phần chi phí của người cách ly nếu đủ các điều kiện theo quy định
2: tổng công ty tân cảng sài gòn vừa có thông báo tới các hãng tàu đại lý hãng tàu và hành khách về giao nhận hàng hóa tại tân cảng cát lái thành phố thủ đức trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 trong đó thì đơn vị này khuyên cáo khách hàng tạm ngưng tiếp nhận một số hàng hóa hoặc điều chỉnh cảng đích để giảm áp lực cho cảng cát lái
4: theo đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn khuyến cáo hãng tàu, đại lý hãng tàu tạm ngưng tiếp nhận hàng nhập tại Tân Cảng Cát Lái của những doanh nghiệp khách hàng đang ngừng sản xuất, khuyến khích cắt chuyến tàu vào cảng chỉ nhận hàng xuất, tạm ngưng tiếp nhận hàng lạnh trung chuyển rút ruột sang container đến hết ngày 16 tháng 8. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng khuyến cáo ngưng tiếp nhận hàng chiếm dung lượng bãi lớn như hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án, hàng quá khổ quá tải tại Tân Cảng Cát Lái từ ngày mùng 5 tháng 8 đến khi có thông báo mới.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc trả học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh qua đường bưu điện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã triển khai và thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với bưu điện Thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính tại các quận huyện, thị xã để tiến hành trả hồ sơ tại nhà cho học sinh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đến ngày đến 14 giờ ngày hôm nay, khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin chi tiết về thời tiết
13: Ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết ở ba miền có sự khác biệt rõ rệt Trong khi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết gây mưa Nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to Thì ở khu vực Trung Bộ lại đang tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt khi nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ Với nơi nhiệt độ cao như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Người dân không nên làm việc trong thời gian quá lâu dưới trời nắng, tránh các khung giờ nắng mạnh từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực Trung Bộ cũng cần đề phòng cháy rừng do nắng nóng, độ ẩm thấp. Còn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng mưa to gây lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tình trạng ngập úng cũng có thể xảy ra ở vùng trung thấp, khu vực đô thị, nhất là thời điểm chiều tối và đêm. Nền nhiệt ở khu vực này hôm nay ở mức vừa phải chỉ trong khoảng 29 đến 34 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có một loạt cuộc họp trực tuyến với các quan chức ASEAN nhằm chứng minh Đông Nam Á sẽ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới.
4: Các cuộc họp trực tuyến sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp, bao gồm các cuộc họp thường niên của 10 ngoại trưởng ASEAN cùng các quốc gia khác và các cuộc họp riêng của các nước tiểu vùng hạ lưu sông Mekong như Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Ngoại trưởng Anthony Blinken khẳng định, các cuộc họp này sẽ là minh chứng cho thấy cam kết của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ vừa khẳng định việc tài trợ vaccine cho Đông Nam Á đã thay đổi hình ảnh của Mỹ trong mắt các quốc gia trong khu vực này. Tính tới giữa tuần sau, Mỹ sẽ quyên góp tổng cộng 23 triệu liều vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á, nơi đại dịch COVID-19 vẫn đang căng thẳng và tỷ lệ tiêm chủng còn ở mức thấp so với các quốc gia phương Tây.
2: Với tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 198 triệu 500 nghìn ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 4 triệu 232 nghìn ca tử vong hơn 179 người đã bình phục, tuy nhiên thì hiện có gần 90.000 ca trong tình trạng nguy kịch. Châu Á chiếm 1/3 số ca nhiễm với hơn 62 triệu ca COVID-19 là khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong lúc này thì Trịnh Châu, Trung Quốc bất ngờ trở thành ổ dịch lớn ở Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Thông báo của cơ quan chức năng thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tối 31 tháng 7 cho thấy, nơi đây đã phát hiện 27 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 ca không triệu chứng đợt bùng phát dịch lần này chủ yếu tập trung ở bệnh viện Nhân dân số 6, thành phố Trịnh Châu, đơn vị chuyên thu nhận và điều trị các ca bệnh nhập cảnh. Theo ông Nhậm Vương Tùng, chủ nhiệm Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố Trịnh Châu, sau ngày 30 tháng 7 bệnh viện thông báo ca bệnh đầu tiên, thì ngày hôm sau 31 tháng 7 đã xuất hiện hàng loạt các ca bệnh liên quan đến y bác sĩ, nhân viên tạp vụ tại bệnh viện. Ông Nhậm Vương Tùng cũng cho biết trận mưa lũ lịch sử hôm 20 tháng 7 đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương, khiến nhiều nơi xuất hiện sơ hở trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể khẳng định các ca mắc COVID-19 tại Trịnh Châu có nằm trong chuỗi lây nhiễm bắt nguồn từ sân bay lộc khẩu Nam Kinh hay không. Khi tính đến thời điểm hiện tại, làn sóng dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc, mà nguyên do là khâu xử lý vệ sinh trên chuyến bay từ Nga đến Nam Kinh đã lây lan sang 14 tỉnh với 328 ca bệnh.
2: Thưa quý vị, dễ lây lan như thủy đậu, có thời gian lây truyền dài hơn so với chủng ban đầu, mà có thể khiến người già ốm nặng hơn ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Biến thể Delta đang khiến nhiều nước phải thay đổi chiến lược tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo thống kê mới nhất của chuyên trang Our World in Data, dù tốc độ tiêm chủng đã tăng trong những tuần gần đây, song tới nay mới chỉ có 28,2% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Việc thuyết phục những người còn lại do dự tiêm vaccine đang trở thành ưu tiên cấp bách hàng đầu của nhiều quốc gia. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đáng lẽ anh nên tiêm vaccine? Đây là dòng tin nhắn cuối cùng mà anh Michael Friedi, 39 tuổi, vừa ra đi chỉ sau hai tuần mắc Covid-19 để lại cho mẹ và vợ con. Michael Freedy nằm trong số gần 40% người dân Mỹ chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Và theo chia sẻ của người vợ, gia đình họ muốn đợi một năm sau khi vaccine được đưa vào sử dụng rồi mới quyết định chủng ngừa, để xem vaccine ảnh hưởng thế nào đến mọi người. Hiện cả vợ và đứa con 17 tuổi của Michael Freedy đều đã được tiêm chủng ngừa và họ đang tích cực kêu gọi mọi người tiêm vaccine ngay để không phải trải qua mất mát như họ đang gánh chịu. Biến thể Delta nguy hiểm và dễ lây lan hơn, trong khi tốc độ tiêm chủng giảm mạnh tới 80%, đã buộc chính quyền liên bang phải có sự thay đổi trong chiến lược tiêm chủng. Tổng thống Joe Biden kêu gọi chính quyền tiểu bang và các địa phương phát 100 đô la cho những người chấp nhận tiêm
14: chủng. Khi nhiều người được
0: chủng ngừa hơn, chúng ta cũng được bảo vệ tốt hơn. Những gì đang xảy ra ở Mỹ hiện nay là một đại dịch,
12: một đại dịch của những người chưa được tiêm chủng. Quy định của bạn không tiêm chủng ngừa COVID-19 sẽ ảnh
8: hưởng đến những người khác. Những người không chủng ngừa sẽ lây lan virus.
1: Mỹ không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện chiến lược cây gậy và củ cà rốt nhằm thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tại Pháp, người dân giờ phải có thẻ y tế chứng minh đã tiêm chủng hoặc có xét nghiệm âm tính mới có thể đi vào hầu hết địa điểm trong nhà như nhà hàng hay quán bar. Tương tự đại Đức và Italia, người dân phải có tài liệu chứng minh đã tiêm chủng hoặc âm tính với virus SARS-CoV-2 mới có thể ăn tối tại nhà hàng trong nhà. Theo người đứng đầu cơ quan khẩn cấp tổ chức y tế thế giới Marion, các quốc gia bắt buộc phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng như thực hành giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, song song với việc tăng cường phân phối vaccine trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất.
12: Phép màu duy nhất mà chúng ta có là tiêm phòng. Vấn đề là chúng ta không chia sẻ một cách đồng đều trên toàn thế giới. Vì vậy, từ góc độ nào đó, Delta là một lời cảnh báo rằng virus vẫn đã thay đổi. Đó cũng là lời kêu gọi của chúng ta phải hành động ngay bây giờ trước khi các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện.
2: Thưa quý vị, theo đánh giá của giới chuyên gia, kinh tế toàn cầu có thể phục hồi trở lại ở mức trước đại dịch COVID-19 vào đầu năm tới, với nhiều tín hiệu tích cực nhưng chưa chắc chắn và không đồng đều. Tiến trình phục hồi kinh tế có thể bị ảnh hưởng khi khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo ngày càng lớn vì các biến thể virus mới tiếp tục bùng phát cộng với nhiều yếu tố rủi ro như là lạm phát gia tăng, mức độ bao phủ tiêm vaccine chậm cũng như là nguy cơ nạn đói lan rộng trên quy mô toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Hợp
0: Các dự báo của nhiều thể chế tài chính toàn cầu công bố mới đây đều khẳng định kinh tế thế giới đang phục hồi một cách phi thường, sau cuộc đại suy thoái sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua do đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế, tín hiệu khả quan là dự báo tăng trưởng toàn cầu vẫn ở mức 6% cho năm 2021, không thay đổi so với các dự báo trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng của các nước giàu lại tăng mạnh, trong khi tỷ lệ tăng trưởng của các nước đang phát triển và mới nổi giảm đi nghiêm trọng. Nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Gita Gopinath nhận định Chúng tôi đã nâng hạng cho các nền kinh tế tiên tiến và hạ bậc đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
13: Đây là mối quan tâm và là nguy cơ lớn
0: vì trong giai đoạn hiện nay, mức độ tăng trưởng của các nước rất khác nhau và ngày càng trầm trọng hơn.
12: Điều này xuất phát từ nguyên nhân tiếp
0: cận vaccine không bình đẳng
4: và khả năng duy trì hỗ trợ tài chính ở các nền kinh tế tiên tiến.
0: Hiện khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ nhờ vào việc tiêm chủng rộng rãi và các gói kích thích kinh tế khổng lồ. Trong khi đó, tại châu Á, hàng loạt chính phủ đang phải vật lộn với các biện pháp hạn chế xã hội và kế hoạch chi tiêu mới để đối phó với biến thể virus Delta đang lan rộng. Tại châu Phi, tỷ lệ tiêm chủng thấp và các nguồn lực hạn chế sẽ khiến quá trình phục hồi kinh tế của khu vực này tụt hậu nhanh chóng. Không chỉ khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực mới khi nạn đói đang có nguy cơ lan rộng ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế toàn cầu. Kinh tế suy thoái cộng với hệ lụy của đại dịch Covid-19 đang đẩy hàng trăm triệu người vào cảnh đứt bữa hàng ngày. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ tính tại 76 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp trên thế giới, trong năm nay sẽ có thêm gần 300 triệu người rơi vào cảnh thiếu ăn, hay nói cách khác, tỷ lệ người đói ăn trên toàn cầu có thể tăng thêm 1/3 trong năm 2021. Thiệt hại kinh tế do mất thu nhập cộng với thực phẩm tăng cao cũng có thể khiến bữa ăn hàng ngày của hàng trăm triệu người khác bị ảnh hưởng. Giám đốc văn phòng liên lạc, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Dominic Bergen cho biết. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều cam kết xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng vào năm 2030. Tuy nhiên, các báo cáo hiện nay cho thấy chúng ta đang không đi đúng hướng. Khi đánh giá kết quả các chỉ số nạn đói và suy dinh dưỡng, chúng ta đã nghe các con số và chúng ta sẽ bỏ lỡ mục tiêu trong thời gian dài nữa nếu không hành động ngay từ bây giờ. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng 7 vừa qua, Số người thiếu ăn trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng 320 triệu lên 2,37 tỷ người, mức tăng một năm bằng tổng số 5 năm trước đó. Trong số hơn 768 triệu người suy dinh dưỡng, đa số là trẻ em thì có tới 418 triệu tại châu Á, 282 triệu tại châu Phi và 60 triệu tại khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề quốc tế diễn ra trong tuần.
4: Diễn biến quốc tế đáng chú ý nhất trong tuần là một loạt chuyến thăm của các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Joe Biden tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khẳng định tầm quan trọng của khu vực chiến lược này trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm tới chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới ba nước Đông Nam Á là Singapore, Việt Nam và Philippines. Đây là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Joe Biden tới khu vực kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức, qua đó không chỉ củng cố quan hệ song phương riêng rẽ mà còn biểu trưng cho một bước chuyển quan trọng trong chính sách đối với Đông Nam Á so với chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Theo đó, Mỹ là đối tác tin cậy trong các vấn đề an ninh khu vực, cam kết hỗ trợ Đông Nam Á chống COVID-19 và phục hồi sau đại dịch, đồng thời nhắc lại cam kết của Mỹ đối với một trật tự khu vực công bằng, cởi mở và bao trùm hơn và tự do hàng hải. Tại điểm dừng chân cuối cùng Philippines, ông Lloyd Austin khẳng định,
2: Mỹ và Philippines đang phải đối mặt với một loạt thách thức từ khủng hoảng khí hậu đến đại dịch Nhưng chúng tôi đang xây dựng một liên minh Mỹ-Philippines kiên cường, mạnh mẽ để đóng vai trò quan trọng đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
4: trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Đông Nam Á thì Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman có chuyến công du đầy khó khăn tới Trung Quốc. Cuộc hội đàm giữa bà Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà tạo phong tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, được cho là chưa hề hạ nhiệt so với cuộc gặp giữa quan chức cấp cao hai bên tại Alaska, Mỹ, cách đây 4 tháng, khi đại diện hai nước có những tuyên bố thẳng thắn, trực diện và những vấn đề đang nảy sinh bất đồng giữa hai bên. Trong đó, ông Tạ Phong đã mạnh mẽ chỉ trích đã đẩy mối quan hệ song phương vào thế bế tắc và đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Phía Trung Quốc đã đưa ra hai danh sách về những hành động mà Trung Quốc cho là Mỹ cần chấm dứt và danh sách các vụ việc liên quan đến cá nhân mà Trung Quốc lo ngại như vấn đề hạn chế thị thực đối với các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình họ hay quy định các cơ quan truyền thông của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ phải đăng ký là các phái bộ nước ngoài. Trong khi đó, phía Mỹ thể hiện rõ quan điểm không muốn sự cạnh tranh gay gắt và lâu dài dẫn đến xung đột với Trung Quốc. Thứ trưởng Wendy Sherman cho rằng mục tiêu của Mỹ không phải là đàm phán các vấn đề cụ thể mà nỗ lực duy trì kênh liên lạc cấp cao Mỹ-Trung luôn mở. Sau hơn 2 năm đóng băng, mối quan hệ liên triều trong tuần qua đã có tiến triển tích cực khi đường dây nóng giữa hai miền tại làng Đình Chiến bản Môn Điếm được nối lại. Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc sau đó đã có cuộc trao đổi, trong đó thống nhất sẽ duy trì đối thoại thường xuyên để ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ dọc theo biên giới. Giới phân tích nhận định việc khôi phục lại đường dây nóng là bước tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đổ vỡ hồi tháng 2 năm 2019. Đây là nền tảng cơ bản nhất để hàn gắn và thúc đẩy quan hệ liên triều đồng thời có thể mở đường cho các cuộc đàm phán Mỹ-Triều hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Han Hát nhận định. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc hai miền
7: Triều Tiên nối lại các kênh liên lạc, hoàn toàn ủng hộ nỗ lực không ngừng của các bên hướng tới cải thiện quan hệ, hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên.
4: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, diễn biến đáng chú ý là các quốc gia trên thế giới đều đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng, coi đây là biện pháp để ngăn chặn đà lây lan khó kiểm soát của biến chủng Delta. Tính đến nay, thì hơn 4 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm cho người dân trên khắp thế giới. Hơn 25% dân số toàn cầu đã được tiêm đầy đủ hai liều vaccine. Trong khi tốc độ tiêm vaccine tại các nước phát triển bắt đầu trứng lại, thì các quốc gia đang phát triển cũng đẩy mạnh các chiến dịch tiêm phòng với những nỗ lực tìm nguồn cung đa dạng. Sở y khoa quốc tế đều khẳng định các loại vaccine hiện nay đều đạt hiệu quả với các biến thể virus, bao gồm cả Delta, tránh tâm lý lựa chọn và chờ đợi vaccine trong dân chúng. Một thông tin đáng chú ý là Liên minh châu Âu-EU sau thời gian khởi đầu chậm chạp thì nay đã vượt Mỹ về tỷ lệ vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho người dân, với hơn 58% dân đã được tiêm một liều, trong khi tỷ lệ này ở Mỹ là hơn 56%. Cùng với cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 thì thế giới còn phải chung tay chiến đấu với đại dịch tin giả khi nhiều kẻ đang lợi dụng sự sợ hãi, hoang mang của người dân để trục lợi kiếm tiền trên YouTube hoặc bán những thứ gọi là thuốc COVID hoặc thuốc thảo dược để ngăn ngừa COVID. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreslassie khẳng định những thông tin giả mạo trong đại dịch có nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống dịch bệnh nếu không được kiểm soát xử lý kịp thời. Hiệp hội chữ thập đỏ và Trang lễ liềm đảo quốc tế đã kêu gọi cộng đồng quốc tế kích hoạt cuộc chiến thứ hai, cuộc chiến chống lại nạn tin giả đang hủy hoại những nỗ lực phòng chống COVID-19 của thế giới.
2: Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 1 tháng 8, đoàn thể thao Việt Nam sẽ không có vận động viên nào tham gia tranh tài khi tuyển thủ cuối cùng của chúng ta là Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở vòng bán kết nội dung 400m rào nữ diễn ra vào ngày mai. Ở buổi thi đấu sáng nay, vận động viên Mỹ Caleb Dressen trở thành gương mặt xuất sắc nhất khi anh liên tiếp đoạt 2 huy chương và môn bơi các nội dung 50m tự do nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam. Trên đường bơi 50m tự do năm, Dresden dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và giành huy chương vàng với thành tích 21 giây 07, phá kỷ lục Olympic 21 giây 30 mà kỳ ngư người Brazil Cielo César lập tại Bắc Kinh năm 2008. Không lâu sau khi nhận tấm huy chương vàng thứ tư tại Olympic Tokyo, Caleb Dresden lại xuống nước cùng các đồng đội giành huy chương vàng tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp nam. thành tích 3 phút 26 giây 78 còn giúp đội tuyển Mỹ tự phá kỷ lục thế giới 3 phút 27 giây 28 lập tại Italia từ năm 2009. Trong ngày tranh tài cuối cùng của môn bơi ở Olympic Tokyo, tuyển bơi Mỹ còn đoạt thêm một huy chương vàng trên đường bơi 1.500m tự do nam thuộc về vận động viên Robert Finke, thành tích 14 phút 39 giây 65. Hai huy chương vàng còn lại được trao cho Emma McKeon của Australia nội dung 50m tự do nữ và tuyển Australia ở đường bơi 4 x 100m hỗn hợp nữ. Kết quả 23 giây 81 cũng giúp Emma McKeon tự phá kỷ lục Olympic 24 giây mà cô vừa thiết lập được ngày hôm qua. Tính đến trưa nay, đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng xếp hạng của Olympic Tokyo khi giành 22 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Vị trí thứ nhì thuộc về đoàn Mỹ với 19 huy chương vàng, còn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ ba với 17 huy chương vàng. Trở lại với những diễn biến của ngày thi đấu hôm qua, Elaine Thompson Heran khẳng định vị thế của nữ vận động viên chạy nhanh nhất Olympic Tokyo. Ở chung kết nội dung chạy 100m nữ diễn ra vào buổi tối theo giờ Hà Nội, vận động viên điền kênh người Jamaica giành huy chương vàng với thành tích 10 giây 61 giây. Phá kỷ lục Olympic đã tồn tại tới 33 năm. Tại Olympic Seoul 1988, vận động viên người Mỹ Florence Griffith-Joyner từng thiết lập kỷ lục trên đường chạy 100m với thành tích 10 giây 62. Với kết quả này, Hera bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Olympic từng giành được ở Rio 2016. Tại kỳ Thế vận hội trên đất Brazil, cô gái 29 tuổi giành huy chương vàng nội dung 100m với thành tích 10 giây 71. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Hera ở Olympic Tokyo. Cô còn tham dự nội dung 200m mà vận động viên này cũng là đương kim vô địch. Tay vợt Belinda Benchik đã hạ Margreta Vudusova 7-5, 6-3 trong trận chung kết tennis đơn nữ Olympic Tokyo vào hôm qua, vừa trở thành nữ vận động viên đầu tiên của thụy sĩ đoạt huy chương vàng nội dung đơn tại Thế vận hội. Tay vợt 22 tuổi còn có cơ hội giành thêm một huy chương vàng nữa ở trận chung kết đôi nữ diễn ra chiều nay. Trong lịch sử thụy sĩ từng giành hai huy chương vàng quần vợt ở Olympic của Maroset tại nội dung đơn nam năm 1992 và của cặp Roger Federer Stawarinka tại nội dung đôi nam năm 2008. Trong khi đó ở môn bóng đá, kết thúc ngày thi đấu hôm qua đã xác định được hai cặp bán kết bóng đá nam. Tây Ban Nha hòa hai đều trước bờ biển Nga trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi ghi liên tiếp 3 bàn ở hiệp phụ để giành thắng lợi chung cuộc 5-2. Tuyển chủ nhà Nhật Bản thi hòa 0-0 và phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới có thể hạ New Zealand 4-2 trên chấm 11m. Đội tuyển Brazil cũng khá chật vật vượt qua Ai Cập với bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha trong trận đấu muộn, Mexico đè bẹp Hàn Quốc trong một cơn mưa bàn thắng với tỷ số 63. Các trận đấu bán kết bóng đá Nam Olympic Tokyo diễn ra vào ngày 3 tháng 8. Lúc 15 giờ, Mexico gặp Brazil, ngay sau đó là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Nhật Bản và Tây Ban Nha. Trở lại với các hoạt động thể thao trong nước, những ngày này các nữ tuyên thủ bóng đá quốc gia vẫn đang tập luyện ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Á. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã triệu tập nhiều gương mặt trẻ và sau quãng thời gian tập luyện, họ đều nhận được sự đánh giá cao từ các cầu thủ đán trị. Đối phó Tuyết Dung đánh giá.
8: Đợt tập trung lần này thì có rất nhiều cầu thủ trẻ có thể điển hình tới như những cầu thủ mà tiên được góc mặt lần này là Trang, Thắng Nguyên và đấy là một sự mà tiến bộ cho các câu lạc bộ khi lần đầu tiên có những cái khẩu thủ được góp mặt và bản thân Dương đánh giá về khả năng của em ấy là và lên đây là uh, Dung cảm nhận được em mà luôn cố gắng trau dồi học hỏi và, và uh, luôn được các chị bên cạnh bảo ban và em luôn học hỏi rất là nhanh.
12: Việc được bổ sung nhiều gương mặt trẻ giúp tuyển Việt Nam làm mới lực lượng hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng các cầu thủ này đều nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội giúp họ có sự trưởng thành.
8: Dung và tất cả các bạn trong đội thì đối với các cầu trẻ thì trong sinh hoạt cũng luôn nhắc nhở, nhất là trong các buổi tập thì khi mà như là thực hiện những các, các bài tập kể từ đơn giản đến phức tạp đấy thì đều chỉ bảo với em ấy để trong những cái hôm mà thi đấu chia đôi thi đấu ấy và cũng, ngay ngay chỉ trên trên sân tập tôi là cái đấy là đấy những điều thiết thực nhất là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đi trước, Làm sao chia sẻ để giúp em có thể ngày một tốt hơn.
4: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay đến ngày mai, khu vực bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm cả đợt, có nơi trên 180mm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lờ đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi. Trong khi đó, ngày hôm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, kéo dài từ 10 giờ cho đến 17 giờ. Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.
14: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa rào rải rác có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía nam chiều nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Ánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe ca có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy thực hiện bàn giao đầy đủ tổ chức cách ly giám sát y tế theo đúng quy định không để dịch bệnh lây lan thủ tướng yêu cầu tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn dự trữ không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân hỗ trợ người dân tỉnh mình đang sinh sống ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp có số lượng ca mắc lớn Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt 40 đội phản ứng nhanh tiêm vaccine ngừa Covid-19 lưu động, đội phản ứng nhanh để tiêm cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly phong tỏa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, bên cạnh các điểm tiêm chủng cố định, Thủ Đức ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, nhóm cán bộ phòng chống dịch tuyến đầu. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc trả học bạ dưới chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông, dưới chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cơ sở, Trung học phổ thông bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh qua đường bưu điện. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có một loạt cuộc họp trực tuyến với các quan chức ASEAN nhằm chứng minh Đông Nam Á sẽ là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới. Các cuộc họp trực tuyến sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp, bao gồm các cuộc họp thường niên của 10 ngoại trưởng ASEAN cùng các quốc gia khác và các cuộc họp riêng của các nước tiểu vùng hạ lưu sông Mê Công như Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Lan Anh, Nguyễn Hằng, Thúy Ngọc tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.